0: Приветствую тебя, дорогой слушатель! Это очередной выпуск нашего подкаста «Абритуру». И с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Сегодня я хочу рассказать про финансовые цели, которые должны быть достигнуты после 30 лет. На нашем блоге была опубликована статья, которая рассказывала про 20 личных финансовых целей, которые должны быть достигнуты после 20 лет. И также был записан подкаст на эту же тему. Сегодня мы... Собираемся внимательно посмотреть на 7 финансовых целей, которые отлично подойдут под планку в 30 лет. И сразу стоит заметить то, что многие цели, которые вы будете устанавливать для этого десятилетия своей жизни, по сути будут являться продолжением тех самых целей, которые вы наметили для себя во время второго десятка. Возраст после 30 лет, как мне кажется, во многом является особенным, ведь он скрывает в себе много уникальных проблем с личными финансами, которых у вас точно не было ваши 20, 25 и, возможно, даже 30 лет. После того момента, как ваш возраст перешагивает вот эту самую планку в 30 лет, вы начинаете понимать, что все то, что было до этого, это был относительно беззаботный период, когда вам о многом не нужно было думать. Ведь, скорее всего, именно к этому возрасту у вас уже есть супруга, есть маленькие дети, а ваша карьера начинает развиваться более стремительными темпами. Если вы работаете эффективно, разумеется, ведь если вы работаете плохо, то карьера развиваться точно не будет. И вот все это приводит к тому, что ваша жизнь утопает в новых обязанностях. Следует заметить тот факт, что новые обязанности всегда приводят к появлению новых финансовых целей, ведь это все каким-то образом очень тесно взаимосвязано. Прослушивая информацию про финансовые цели, которые мы вам предлагаем, необходимо понимать то, что все мы находимся в разных условиях, то есть мы находимся в разных уголках мира и поэтому цели у нас могут значительно отличаться, но если вы чувствуете себя сбитым с толку и перегружены различными финансовыми проблемами, то скорее всего будет очень полезно изучить этот список и рассмотреть каждый из предложенных вариантов. Все финансовые цели, которые мы предлагаем к изучению, по сути являются общими, и их можно адаптировать под свои личные ожидания. Кстати, именно так и нужно делать. Взяли что-то из наших целей, адаптировали их под себя, и у вас получилась хорошая цель, которая соответствует вашим ожиданиям. Итак, давайте начнем с самой первой цели – накопить сумму, которой вам точно хватит на полгода жизни при ваших стандартных расходах, это очень важно – я очень надеюсь, что к своим 30 годам вы уже создали отдельную копилку, либо открыли специальный накопительный счет для различных чрезвычайных ситуаций. В предыдущем подкасте мы говорили о том, что после 20 нужно создать такой некий денежный фонд и накопить в нем минимум 100 тысяч рублей. В более зрелом возрасте вы должны иметь в этом фонде сумму, которая была бы равна приблизительно вашему полугодовому доходу. И, наверное, самый первый вопрос, который у вас появляется в голове, вот почему именно 6 месяцев? Эту цифру мы взяли не с потолка. Многочисленные исследования показывают, что на поиск хорошей работы может уходить примерно столько времени. Если вы нашли новую работу в первый месяц, то, наверное, вас можно назвать самым счастливым и удачливым человеком. Но у большинства людей так не получается, и на работу они обычно тратят, точнее на поиск работы, минимум 3 месяца. А иногда это растягивается и на целых полгода. И вот этот самый денежный фонд, помимо защиты от различных негативных событий, такой фонд должен вам позволять ощущать некую определенную свободу действий. К примеру, если вы захотите открыть свой собственный бизнес, то не стоит сразу рассчитывать на прибыль. Такой фонд существенно повысит ваши шансы на успех и минимизирует, возможно, ущерб. Ведь изначально следует рассчитывать на то, что бизнес первые три месяца, а возможно даже и полгода, а при некоторых ситуациях, возможно, даже и год, не будет давать никакой прибыли. Ведь вам нужно отбить вложенные в него деньги, и именно с этого все и начинается. В общем, мой дорогой друг, если ты имеешь сумму, которую тебе спокойно хватит на полгода жизни, то это самый эффективный и, наверное, самый надежный способ обеспечить себе спокойное будущее без всяких критических происшествий, которые смогут сломать твою жизнь. Для получения дополнительных финансовых баллов надежности постарайтесь накопить свой годовой бюджет уже к тому времени, когда вам исполнится 40 лет. И вот мы переходим ко второй цели, которая тоже является очень значимой. Погасить все долги, не считая ипотеки. До достижения 30 лет вы уже должны были погасить свои задолженности по кредитным картам и потребительским кредитам. Если вы перешагнули в порог 30 лет, то теперь вам нужно придерживаться этого плана. Сократите свои расходы за счет более скромной жизни. Старайтесь обеспечить себе дополнительный доход на фрилансе, если у вас есть такая возможность. А если возможности нет, то ее нужно найти. Если у вот вас по-прежнему остались какие-то долги, то направляйте максимальное количество заработанных средств на погашение своих задолженностей. Если вы думаете о том, что погасить долг быстрее срока – это как-то очень сложно, то я рекомендую вам почитать про управление семейным бюджетом. Я встречал много семей, где зарабатывал только мужчина, но даже этим семьям удавалось погасить свои шестизначные долги за несколько лет. Вот мы очень плавно перешли к нашему третьему шагу, к нашей третьей цели – когда необходимо задуматься о своей старости. Я очень надеюсь, что перешагнув порог в 30 лет, вы уже стали задуматься о своей старости. В России 80% людей не задумываются о своей старости до тех пор, пока эта самая старость не постучится в их дверь. А вот, к примеру, в США и Европе большинство людей активно работают своими пенсионными счетами, но для РФ, как мне кажется, это вообще не актуально. Вполне возможно, что я серьезно ошибаюсь, но я бы не стал доверять различным пенсионным фондам, Хотя это возможно лишь от того, что я живу в России и мыслю именно так, что меня могут не сегодня-завтра обмануть. А вообще и в целом, большинство финансовых экспертов говорят о том, что после 30 лет нужно откладывать не менее чем 10-15% на свою старость от каждого своего дохода. И вот если вы не знаете, с чего начать, то, наверное, нужно присмотреться к ETF. Как по мне, так это лучший вариант инвестиций, который можно считать наименее рискованным и при этом достаточно надежным и достаточно доходным. Как по мне, так это намного надежнее, чем рассчитывать на какие-то пенсионные фонды, которые могут закрыться, а ваши все накопления пенсионные могут переписаться в какие-то непонятные баллы, которые, по сути, и деньгами-то не являются. Предположим, что со всеми финансовыми проблемами, которые у нас будут в старости, мы разобрались, и поэтому переходим к четвертому шагу. Теперь нам необходимо привести в порядок нашу недвижимость. Сразу начнем с самого печального. Мы все когда-нибудь умрем. Это может произойти через 50 лет, а может уже и завтра. Никто этого точно не знает. Если это произойдет, то все ваше имущество должно быть передано вашим живым родственникам. Если вы заранее об этом не позаботились, то это может спровоцировать просто огромное количество конфликтов среди ваших родственников. Именно поэтому вам необходимо еще при жизни решить этот вопрос. Я не думаю, что вы бы хотели стать причиной конфликтов ваших родственников, которые, возможно, из-за этого навсегда перестали общаться. Поэтому задумайтесь об этом и примите все необходимые меры. Теперь можно перейти к пятому шагу. Необходимо составить план для ваших детей. Я не знаю то, каким будет образование в будущем, и вполне возможно, что в следующие 15 лет большинство людей смогут получать качественное образование бесплатно в каких-нибудь онлайн-вузах, либо плата за образование увеличится с такой огромной скоростью, что это станет доступно только определенному кругу лиц. Разумеется, я надеюсь на первое, но все же ставку не забываю делать и на второе. У меня пока еще нет детей, но я уже сейчас стал откладывать деньги на обучение для моего будущего ребенка. Если вы тоже беспокоитесь о будущем для вашей семьи, то обязательно почитайте статью, чему должны научиться мы и наши дети, чтобы преуспеть в две тысячи году. И вот на самом деле, следующий пункт должен был быть первым, потому что без изучения основ бухгалтерии всего остального вообще никак не достигнуть. И вот когда вам было 20 лет, то у вас финансами, скорее всего, все было максимально просто и понятно. Скорее всего, у вас был только один сберегательный счет и немного доступной налички на кармане. Когда вам за 30, то ваши финансы становятся все более сложными и сложными. То есть у вас прибавляется ипотека, страховка, большое количество банковских счетов и огромное количество вообще счетов, которые требуют срочного погашения. Все это в совокупности существенно усложняет вашу жизнь и особенно усложняет учет ваших финансов. Да, я хочу сказать, что если вам за 30, а с вашими финансами все максимально просто, то вы явно что-то делаете не так. Скорее всего, вы ведете неправильный учет своих финансов. Для успешного управления всеми вашими финансами вам необходимо учитывать все ваши расходы по категориям и особенно передвижение между вашими собственными счетами. Также необходимо жить в рамках заранее определенного бюджета. Для всего этого необходимо изучить основы бухгалтерии и необходимо вообще в целом научиться пользоваться деньгами. Если вы тратите деньги и складываете их, это не значит, что вы умеете ими пользоваться. Ну а на этом все. Вот такой вот подкаст получился. Надеюсь, что вам понравился. Если вам понравился, то обязательно ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на нашу группу. Подписывайтесь на нашу группу, потому что в будущем нас ждет еще больше интересных тем, которые будут касаться финансов, работы и образования.